0: Y esto se debe básicamente a que, eh, Marta, porque en teoría las cosas eh, estarían funcionando mejor en el país.
1: Bueno, eh, eh, me, a mí me llama la atención la frase esa de que Venezuela se arregló y la verdad eh, para mí eh, es como, Venezuela es como un paciente que tiene un cáncer, que tiene metástasis en todo el cuerpo. Y básicamente los bodegones y los conciertos son a lo mejor dos trajes de Dolce Gabbana, de Gucci que se colocan encima, pero realmente no están yendo a la esencia. No se puede decir que Venezuela ha mejorado un poquito cuando los pacientes crónicos no tienen los insumos necesarios, cuando en los hospitales no hay médicos. Y realmente es allí donde se mide la prosperidad y el bienestar de un país, no en conciertos, no en bodegones. Ese no es el punto de medición de si un país está bien o no. Bueno.
0: Sí, definitivamente. Además que, eh, ojo, estamos hablando en este caso de pacientes con diabetes, pero o, cada día vemos, porque sé que lo has hecho un trabajo eh, constante desde hace muchísimos años, desde que cuando nos conocíamos o cuando, cuando, cuando trabajamos pues en, en Venezuela, tú como periodista allá, eh, trabajos de investigación sobre salud y, y este es un tema que, que parece nunca acabar, Marta.
1: Okay. Eh, bueno, de hecho, soy sincera, tengo un cortocircuito redactando la nota de prensa, llamando a la gente de los diferentes estados, recibiendo la información y yo decía, no puedo creerlo, o sea, ahorita en este momento nosotros somos la fuente, cuando siempre era, era la que uno buscaba la información, pero bueno, en la vida es así, te colocan posiciones y, y este es el momento para sencillamente denunciar porque más allá de la situación del país, eh, yo soy periodista y creo la denuncia es el camino fundamental para poder lograr las cosas.
0: Sí, de, definitivamente es así. Además que tú lo has vivido en carne propia. Sé que tienes mm. eh, eh, un hijo que tiene eh, diabetes no. y bueno, has vivido dos, dos. Mis dos
1: hijos tienen la condición. A así. mí mi propósito de vida me agarró a golpes, eh, Sergio Novelli.
0: ¿Cómo? Repíteme, repíteme.
1: Mi propósito de vida me agarró a golpes. Porque bueno, me, me, mi, mi segundo hijo debutó durante la pandemia y entonces esto se convirtió para mí en una misión de vida. No hay alternativa.
0: Wow, wow, wow. Sí, y, increíble. En todo caso, eh, Marta, eh, ¿cuál es el reclamo que se hace en este momento al Estado venezolano?
1: El reclamo es que estén los insumos donde tienen que estar, en los hospitales, en los dispensarios, en los CDI y no en el mercado negro donde los pacientes no tienen acceso. Estos pacientes eh, no pueden comprar comida, y mucho menos comprar los insumos, y realmente se está haciendo muy cuesta arriba tener un control de la condición. Y a esto se le suma la falta de médicos, a esto se le suma, y si podemos hablar de jeringas, podemos hablar de otro tipo de insumos que tú dices, bueno, eh, no son tan prioritarios. Sí no, ciertamente una jeringa si tú la usas por una determinada cantidad de tiempo, pues obviamente te va a generar una infección. Entonces, si sí, hay otro tipo de, digamos, de escasez de otros insumos, pero realmente lo fundamental en este momento son las cintas reactivas.
0: Las cintas reactivas que se le conoce también como las tiras, ¿correcto?
1: Exacto, las tiras reactivas también.
0: Las tiras reactivas. Eh, ¿Cuánto debe, en todo caso, una familia eh, invertir para, para poder... Eh, normalmente, digamos, en, en el país, para poder tener, eh, cuidar a un paciente con diabetes?
1: Eh, aquí, aquí son cosas insólitas. Nosotros como organización eh, hemos tenido acceso a, a poder comprar insulina para poder después donarla eh, en Colombia. En Colombia un pente de insulina te cuesta entre 9 a 10 dólares. Aquí en Venezuela te cuesta 30 dólares. ¡Wow!
0: ¡Qué
1: locura! Entonces, si hablamos de un
0: tiempo dura, Marta?
1: Depende del tamaño del niño, depende del tamaño de un adulto. Por ejemplo, un adulto puede utilizar eh, cuatro pen de insulina al mes y un niño puede utilizar uno porque depende de, de, del tamaño de su cuerpo. Y sí, bueno, si no está en la adolescencia, en la, los adolescentes utilizan muchísima insulina por el tema de las hormonas de crecimiento y todo esto. Pero, por ejemplo, eh, mi hijo de 12 años, que tal vez es como la población promedio dentro de Guerreros Azules, utiliza una insulina lenta al mes y dos insulinas rápidas, es decir, tres PEN eh, al mes, si lo compras en Venezuela pueden ser 90 dólares y las cintas reactivas es mucho más caro porque realmente nosotros eh, tratamos de buscar insulinas, eh, cintas reactivas que no sean de suma porque realmente nosotros tampoco tenemos acceso a las, a la, a las cintas reactivas de suma, esto es un convenio del gobierno con, con, con Cuba. Eh, es un convenio de cooperación que existe desde hace más de 10 años que beneficia a más de 20.000 pacientes porque estamos hablando de no solo tipo 1 sino tipo 2 eh, y bueno, básicamente calculamos que por lo menos eh, por la medida de lo bajito estamos hablando de 200 dólares lo que es, solo en insulinas y tiras reactivas sin contar jeringas, a lo mejor las puntitas de pen y por supuesto la alimentación que es básica en un paciente con diabetes tipo 1
0: por supuesto, ¿y 200 dólares mensuales?
1: mensual.
0: Wow, no, imagínate, no, imposible. Si la canasta básica está en 400 y tantos dólares, eh, bueno, muy difícil y sobre todo para familias de escasos recursos, va a ser un...
1: Hospital, poco más los, de los médicos del hospital, Sergio, que los nutricionistas sufren muchísimo durante consulta, porque tú colocas una determinada cantidad de insulina en función del almuerzo. Entonces los papás le dicen... A, a ellos, bueno, y si no come en el almuerzo, ¿cómo se hace? <ríe> la, la, la nutricionista dice, no, es que tiene que comer. Pero si no, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? O sea, esas son las preguntas de los pacientes en el hospital. Entonces, por eso que te digo, estamos muy lejos de que el país mejore si los pacientes crónicos, y no solamente estamos hablando de tipo 1, sino de cualquier condición, no tienen los recursos necesarios para poder sobrevivir.
0: No, y estamos hablando de, una, de un caso particular que son los pacientes con diabetes, pero si hablamos de pacientes oncológicos o cualquier otra, eh, otra enfermedad, bueno, es, es peor la, la situación. ¿no? Eh, me preguntan aquí mucho eh, acerca de, de la ONG que tú llevas adelante, en Guerreros Azules, y qué eh, opciones eh, tienen ustedes para pacientes con... Con, con esta condición, eh, Marta?
1: Nosotros, es, es, es bastante frustrante, porque nosotros somos una organización, somos cuatro papás que lideramos la organización, eh, somos cuatro papás, todos con niños con diabetes tipo 1, y, y bueno, trabajamos para niños en principio de 0 a 21 años, pero a nosotros nos escriben muchísimas por redes los adultos, y los adultos están totalmente huérfanos, porque digamos que no hay ninguna organización que vele por ellos, y, y para nosotros es muy frustrante porque, el digamos, que si uno decía a lo mejor, bueno, vamos a hacer una excepción, pero lo que le donamos a un paciente adulto es lo que le podemos donar a tres niños. Entonces, es, es una locura. Eh, hasta ahora eh, estamos va, buscando la manera de ayudar a los, a los pacientes adultos principalmente. Pero bueno, los niños hacemos lo que podemos en la medida de nuestras circunstancias, buscamos apoyo económico de diferentes fundaciones para hacer la compra de donaciones. Y sabes, realmente cuando nosotros iniciamos esta, esta organización, nunca pensamos que nos íbamos a encargar de esto, o sea, realmente no queríamos, nosotros queríamos trabajar con un tema educativo, que también lo hacemos. Y tenemos actualmente un convenio con Novo Nordis, hermosísimo, porque para nosotros es fundamental, porque qué está pasando también. Los médicos que están ahorita eh, en los diferentes lugares eh, en donde van los pacientes de escasos recursos no tienen información sobre diabetes tipo 1. Entonces, eh, es fundamental que eh, lleguen a, llegue a ellos esta información porque llegan pacientes al hospital diciendo es que el niño tiene alergia a los carbohidratos. ¿Cómo va a tener alergia a los carbohidratos? Ese niño lo que tiene es diabetes tipo 1. O le diagnostican la diabetes tipo 1 y le quitan los carbohidratos porque dicen que es un pecado a los carbohidratos. Entonces, Estamos haciendo en este momento, vamos a ejecutar un proyecto de tres años, un proyecto educativo con Nuevo Nordix justamente para llegar a varios públicos, a los papás, a los niños, a los colegios y personas interesadas, pero principalmente a la gente del servicio de salud. Porque nos llegan personas que, como te digo, llegan con diagnósticos errados. Hay, hay, una, hay una mamá que cuenta que tardó tres meses en ser diagnosticado a su hijo porque estaban convencidos que el niño lo que tenía era una amigdalitis. Sí, y antibióticos antibiótico, y antibiótico. Hasta que una mamá le dijo, mira, Ve al JM de los Ríos, porque lo que escuchamos tiene es diabetes tipo 1, no te lo quería decir. Y cuando fue, y estamos hablando que fue un médico de un seguro, o sea, no fue un médico de un CDI, no fue un médico integral, fue un médico de un seguro que durante tres meses estaba convencido que ese niño lo que tenía era una amigdalitis. Entonces, realmente nuestra función inicial en un principio hubiese sido trabajar en eso, que también lo estamos haciendo. Pero eh, la verdad es que si no trabajamos en el tema de los insumos, no hay manera que estos niños puedan sobrevivir.
0: Claro, claro. Eh, Marta, ¿cómo, ¿cómo, y disculpa, que es que de pronto me vino eh, eh, a la mente, ¿cómo uno puede determinar que alguien está padeciendo este, de, 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 de la beta? O sea, alguien con, con que un niño tuyo esté, ¿cómo uno puede darse cuenta de ello?
1: Fíjate, eh, son eh, síntomas que parecen como aislados, okay. pero cuando te dices, oye, está pasando algo, uno es que el niño toma muchísima agua, es una cosa que si tú lo ves, tú dices, ya va, pero esto no es normal que él tome tanta agua. Dos, que orine. Tú dices, bueno, toma mucha agua y orine. A veces se estamos nosotros como papás y por eso a lo mejor tardamos en ir al médico. Bueno, si toma agua porque le provoca tomar agua chiquita, pues orine mucho. Y tercero, y ese sí es fundamental cuando están esos tres juntos, y es que el niño baja muchísimo de peso en muy poco tiempo. Cuando tú ves a un niño muy flaco, que esté tomando mucha agua y que esté orinando mucho, es fundamental que lo lleves al médico para hacerle una glicemia, sobre todo en ayunas, y allí tienen el diagnóstico. Si la glicemia está alterada, ya tú sabes que ese niño posiblemente tenga una cetoacidosis. Por ejemplo, con Juan, que fue el primer debut de mi hijo, del, del mayor, bueno, nosotros teníamos información sobre la condición y terapia intensiva y todo el show. Con Héctor ya yo sabía la información y sabía esto, y yo lo que hice fue en la mañana, mientras él estaba dormido, hacerle una glicemia en ayunas, quedarme una hora atónita frente a él, Viendo ese valor que le estaba diciéndome que mi hijo había debutado con la condición, y cuando decidió tener el valor para despertarlo y hablar con la doctora, pues bueno, por supuesto mi hijo lloraba y tal, pero en el caso de él, que fue durante pandemia, que fue el, el, el 7 de abril del 2019, es decir, un mes después del inicio de la pandemia, eh, nos permitió que no fuera para clínica se le hicieron los exámenes eh, de laboratorio y en casa pudimos manejarlo porque bueno, también ya teníamos la información. Pero usualmente estos pacientes terminan descompensados en el hospital eh, y bueno, la gente dice, bueno, se va a morir. No, están muy, 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 muy movidos en ese momento, pero al final ellos siempre, con el favor de Dios, siempre se compensan. Pero sí realmente nos ha pasado y hemos tenido dos casos de niños que han tardado muchísimo en el diagnóstico del debut y han fallecido. Pero como te digo, es eso, eh, la función de estos talleres que estamos teniendo y van a ser durante tres años consecutivos, una vez al mes, para los, las personas de, de, de todo tipo de servicio de salud, enfermero, camillero, o sea, cualquier persona que pueda tener enfrente a un paciente con diabetes, es que pueda distinguir estos tres síntomas, eh, que también el mal humor puede ser también uno de ellos, pero okay. si es un adolescente, es adolescente entonces está de mal humor todo el tiempo. Entonces eso, al final tú cuando volteas para atrás, dices oye, esto estaba como tan evidente, pero como son síntomas que cualquiera puede hacer pipí, cualquiera puede tomar mucha agua, cualquiera puede estar de mal humor de vez en cuando, pero lo del peso es fundamental. Sí. Es, un, es un síntoma que, que es como que lo, lo hace diferente a cualquier otra cosa. Cuando un niño baja muchísimo de peso, tiene que ser revisada su incendio.
0: Y cuando ya está controlado, eh, ¿esto cambia completamente?
1: Cuando ya está controlado, Sergio, es una bendición. Es como si no tuviera la condición, básicamente. Okay, okay, okay. Entonces, por eso es que es fundamental que estos niños se midan su azúcar, coloquen su insulina, coman bien, porque si eso sucede, sencillamente no pasa nada en su organismo. Entonces, la diabetes tiene dos versiones, con insumos, donde los niños no tienen límites, y sin insumos, en donde están al borde de la muerte.
0: Eh, esto es de por vida. Marte.
1: Esta condición es de por vida. Esta condición es de por vida, por supuesto, los papás siempre pensamos, se está trabajando, hay organizaciones que están recaudando dinero justamente para lograr eh, la curación de la condición, pero no es algo que venga cerca, tardará algún tiempo. Hay gente, eso es otra cosa, que muchas personas se acercan a personas de la comunidad que no tienen mucha información y a través de, por ejemplo, homeopatía. Eh, pasó un caso en la organización en donde la niña terminó en terapia intensiva porque la mamá decidió dejar de darle insulina por darle una rama a la niña, porque el doctor le convenció que la iba a curar. Y la mamá escribió en el chat, no hagan esto porque realmente lo que haces es dañar a tu hijo. Entonces, con mucha desinformación al respecto, personas que incluso se nos acercan a nuestros diferentes Instagram, mira, tenemos la cura de la condición. Hasta los momentos no hay cura, tenemos fe de que la hay y que la gente están trabajando científicos en esto, hay un movimiento importante a nivel eh, médico, pero en este momento no lo hay y es de por vida y así se lo digo a mis hijos y ellos ya están preparados para eso.